0: Ja, väl, välkommen får jag säga. Jag heter Tage Johansson och eh, det här programmet ska vi vända våra blickar mot Österbotten, Finland. Jag har också besök här i, i studion och det är eh, Sven-Erik Westman Stig, som kommer. Stig, Stig Erik. Stig Erik Westman, ja, så ja. är det kommer ju från just de här trakterna som vi ska ta upp här med anledning av en bok som har utgivits om bland annat de dramatiska händelser i samband med baptisternas väckelserörelse. Och den här skriften då, den är ju en förkortad version av vad som tidigare har getts ut. Den har getts ut tre gånger. Källor i Tåredalen heter boken. Och det handlar då alltså om väckelsehistoriska drama i Österbotten. Och du Stig-Erik, du kommer ju därifrån Österbotten.
1: Ja, det stämmer det. Från ja. en liten stad som heter Jakobstad. Och de här orterna som nämns i den här boken ligger ungefär en tio mil, elva mil söder om
0: Jakobstad. ja. Är det Vasartrakten
1: då? Det är Vasa trakten, de här
0: små byarna ligger omkring. Ja. Förlaget som har gett ut den här, den ligger i Malax. Det är förlag. Stämmer,
1: ja. och jag känner också han
0: som har den här. Ja, Ja. det ska handla om eh, en väckelsepionjär, Erik Jansson. Och Vi ska faktiskt läsa... Ett kapitel ur den här boken eh, som eh, åskådliggör hur situationen kunde vara för baptisterna på slutet av 1800-talet. Det handlade den här skriften om hur mycket svåra förföljelser ägde rum i samband med att man eh, upplevde... Att man ville ta det här steget och det gällde dopet till Kristus. Det var ju en väldigt viktig sanning och man fick ju lida väldigt mycket för att man gick dopets väg. Och det var inte, man såg med blida ögon på baptisternas framfart. Men det var ju en väckesrörelse där märkliga ting hände. Och jag ber Erik först att läsa baksidan av boken. Som sagt så handlar det om Erik Jansson och hans fru då, Mar Marta.
1: Ja då läser vi så här, baksidan då på den här boken. När vill Sinta karlar börjar riva ditt hus, medan hustru och barn ännu sover i kammaren. När blodtörstiga män anfaller dig och dina kompisar med stockar. För att spränga dörren där ni söker skydd Först då vet du vad Erik Jansson fick vara med om I ett barnbrytande väckesarbete i Österbotten under en orolig tid Det var under senare delen av 1800-talet och första delen av 1900-talet Som de frikyrkliga rörelserna bröt mark i de svensktalande bygderna i Finland Petalax, Malax, Tölby Körtom över Mark Nerpes är åter som omniens i denna spännande bok där Erik Jansson är huvudpersonen. Jansson, sjömanne som blev frälst i Amerika och återvände till hembygden som fri predikant, berättar själv i denna tidsstudie vart priset kunde bli för ett frimodigt kristet vittnesbörd. Den profetiska tonen finns också med i boken, där Pertombon Söderman får uppenbarelser angående Jesu andra tillkommelse. Jansson ger senare ut en skrift i ämnet, strax före sin död. Anmärkningsvärt i sammanhanget är hur nämnda Söderman ser judarna som ett nyckelfolk i tidens avslutning. Både han och Jan som var för länge sedan, sedan döda när staten Israel återuppstod i maj 1948.
0: Det här är intressant att eh, som man ofta stöter på från väckelsetider. Just att Israel är en väckarklocka, en profetisk klocka på den profetiska himlen som man brukar säga. Och eh, Jesu tillkommelse det eh, tonas fram i forna väckelserörelser. Så långt som tillbaka till eh, 1400-talet kan man eh, få uppgifter om att man eh, talade om Jesu tillkommelse. Det följdes åt det här. När Guds eh, ande är på färde. Då kommer just sanningen av Jesus tillkommelse fram på ett särskilt sätt. Ja, eh, vi ska väl också få några glimtar ifrån dig, Stig Stegerik. Men först ska vi läsa. Ska du läsa ett kapitel ur den här boken?
1: Ja, och, och rubriken är Källor i Tåredalen. Och denna handling som jag nu enligt Guds andes ledning hade utfört gjorde jag i slut på motstånd och prövningar utan tvärtom stegrades, så väl med hänsyn till min religiösa ståndpunkt som och med avseende på min ekonomi. Det vänner vilka före mitt dop skulle varit villiga att uttaga sina ögon för min skull visade nu vid min återkomst ett annat sinne. Det mest framstående bland dem blev mina fiender och då jag ej var beredd på motstånd från detta håll eller prövningar av sådans slag fick jag även där av en hård stöt. Att få se vänner bliva fiender utan någon annan orsak är den att jag sedan Herren uppvisst mig därom hade ålit hans ord och låtit döpa mig detta var något helt oväntat. Vid denna tid bodde jag ännu med min familj över marken, där jag då hade bott nästan under ett års tid. Men nu måste vi lämna även detta lilla boningsrum. Jag hörde då efter husrum i min hembygd i Petalax och fick löfte att bo i en liten stuga som tillhörde min bror J. Och all den stunden icke skulle rivas eller flyttas för den följande år så skulle vi få bo där över den då den tillstundande vintern. På hösten 1881, delvis säga samma år som vi januari månad kom till övermarken, flyttade vi igen till min i Petalax. Men även här så som på andra ställen hade fiendeskapen tilltagit sedan det blivit känt att jag låtit döpa mig och där den brytning som ägde rum med det andliga mörkret vilket i synnerhet härskade dessa neder, blev även de unga och oerfarna Guds barn som fanns här lika som förbrüllade och fientliga mot mig. Dock härledde sig deras fiendskap huvudsakligast från en ond arbetare SJ som kom hit vid denna tid men vilken sedan sedan hans slämma och osjyska leven blev känt reser till Amerika. Denna tid hade jag få, få vänner här. Det tycktes bliva trängre för varje dag och nästan omöjligt att kunna fortsätta arbetet. Hade jag fått så tydlig och bestämd kallelse att predika Kristus och honom korsfäst under mitt återstående liv för detta folk så hade jag häravid återvänt till Amerika. De otrogna började nu även få goda förhoppningar om detta skulle ske jämte det att man av alla blir betraktad som ett askrap och ett vidunder saknas även mat och kläder både för mig själv och familjen. Slutligen hade jag icke något ombyt av underkläder till att tillgå utan måste under det min hustru tvättade hålla mig i sängen. När vi hade bott några veckor i den förutnämnda stugan väcktes vi tidigt en morgon av brak och dån på taket. Jag klädde mig skyndsamt och gick ut för att se efter hur saken förhöll sig och fann då, två, då att två karlar höll på att bryta sönder och riva taket, som redan till hälften var avtaget. Då jag frågade efter orsaken varför det gått tillväga på detta sätt och ej underrättat mig, fick jag under männen skämt och åtliga hör att huset skulle genast rivas och flyttas bort, och om jag ej föd ut mina saker skulle dessa begravas under sand och mossa som störtades ner från vinden. Det lönade ej att göra något invändning och jag hade icke något val. Utan att veta vad jag med hustru och barn skulle få hus till kvällen måste jag foga mig efter det obarmhärtiga beslutet. Livligt kom Paulus ord för mina tankar och han säger: ty mig tyckes att Gud har framställt oss så som det allra ringaste, så som till döden dömda, ty vi har blivit ett skådespel för världen, både för änglar och människor. Sedan jag hade för, fört ut våra saker i snön drog jag mig undan i den närliggande skogsbacken för att framlägga min nöd inför ty om kors skulle även hustru barn stå ute i den kalla vintern utan tak över huvudet. Sedan sprang jag till en broder M.L. som var bosatt en halv kilometer därifrån för att tala om händelsen för honom och möjligen i min nöd er erhålla någon hjälp. Men den hade blott ett enda rum och kunde med bästa vilja inte inrymma oss i sitt hus. Och vid med återkomst fann jag min hustru ute i Holland det yngsta barnet vilket var 14 dagar gammalt i sina armar med de tre andra omkring sig gråtande. I denna belägenhet befann sig det i flera timmar under det att jag på alla håll sökte få något boningsrum eller att få flytta in hos någon. Detta tilldragelse beredde fina mycket glädje. Det tyckte sig tydligt se att jag hade Gud emot mig. Och även jag borde nu åtminstone komma till insikt därom och sålunda överge denna väg samt företag något nyttigt arbete. Detta var den 5 januari 1882 eller 13 Först mot kvällen fick vi efter många försök att få komma in någonsteds flytta in i en liten stuga, vilken hade stått då en längre tid. Här bodde vi tills dess vi i december 1883 fick flytta in i det under tiden uppförda Åmossa bönehus. Och denna händelse har stundom under fortsatta prövningar i Tåredalen till och med blivit en anledning till tröst och uppmuntran. Vi har sett dig i såväl en herrens aga som hans faderliga omsorg och ledning med oss. Vi kunde då gärna annat en böja oss i ödmjuk tacksamhet inför hans fötter. Och med Guds mannen utbrista, oh hur kär haver han folkets stammar. Med salmisten uppstämmer vi. Sjunger herran om, loven hans namn, förkunnen från dag till dag hans salighet, förtäljen bland hedingarna hans härlighet, bland alla folk hans under. Och just på samma backe där jag för snart trettio år sedan stod med hustru och barn utan hus och hem, och som det för tillfället syntes utan vänner på jorden, där just där har herren bevisat samfärdighet sitt eget ord där han säger- Ingen finns som övergivit hus eller bröder eller systrar eller fader eller moder eller hustru eller barn eller åkrar för min och evangelisk skull som icke skall få hundrafalt igen nu i denna tiden hus och bröder och systrar och moder och barn och åkrar under förföljelser och i den tillkommande världen evigt liv. Ty ovan berättade till Ragels rum har både kapell samt hus för eget behov innehållande sju rum blivit uppförda på samma backe som ännu bär namnet av min moders farfader vilken så som jag redan berättat var svensk lantvänsman och vars namn var skott. Herren har verkligen utfört under på denna plats och där vi några år förut stod husvilla har hundranden blivit herbergerade och mättade och vad mera är Födda på nytt till ett levande hopp samt bespisade med livets bröd. Han gjorde detta ställe till ett samlingsrum och en vederkvickelseord för sitt folk. Och vintern 1882 gjorde broder Liljestrand som var hemkommen från Sverige sällskap med mig till Malaksocken där vi under buller och mycket motstånd fortsatte att predika under en tid av fem veckor utan avbrott. Sedan åtskilliga hade kommit till tro på Kristus och börjat prisa Gud uppstod till följd av ännu våldsammare motstånd. Den okunniga hopen tog inflytande av prästernas upphetsande tal och predikningar emot oss. Och vi måste stundom fly undan de ogudaktiga som hotade oss med knivar och andra mordvapen. En man vars hustru och dotter erfarit ett djupt intryck av Guds ord på sina hjärten hade svurit på att ej giva sig någon ro förrän han skjutit oss och mig först och främst. Denne kom en afton till sammankomsten sedan den hade börjat. Mycket folk var församlat och allas uppmärksamhet var riktad på oss. Stilla och obemärkt öppnade han dörren och riktade sin pistol mot oss. Han tryckte av två gånger, men lyckligtvis brann ej skotten av. Vi anade inte tunt förrän vi hörde flera personer i förskräckelse upprepade gånger ropa det är tju utav predikanterna. När modengel märkte att hans plan hade misslyckats drog han sig hastigt tillbaka ut i mörkret men blott för att bereda sig för ett kraftigare anfall. Han skyndade och stad till någon av sina likasinnade och fick nu låna en revolver med sex skott. Och just när folket började lugna sig och jag skulle fortsätta med predikan inför sig han åter i, sin, i avsikt att fullfölja sin onda plan. Men då rummet var tillträngsel trängsel av folk och många stod tätt in vid dörren så kunde han ej denna gång öppna den utan att genast bli upptäckt och innan han blev i ordning att skjuta ropades det Nu skjuter han igen Barnen av detta rop böjde vi oss genast ned mot golvet så att han ej kunde se oss för folket När det sålunda inte lyckades för honom att i smyg utöva sin avsikt sökte han med våld sig fram till oss, Men då folket naturligtvis hindrade honom uppstod en häftig kamp, stolar och annat som folket hade suttit på användes mot honom med den framgång att han måste dra sig tillbaka varefter dörren stängdes. Sedan hängde man filtar och fälla för fönstren så att han ej skulle skjuta genom dem. Efter att dessa försiktighetsmått vidtages fortsatte sammankomstet vilken den afton blev till stor välsignelse och upplysning för folket. Om prästerna i direkt hade uppmanat till sådana våldsamheter mot oss så var det dock allmänt bekant att denna man och alla hans liksinnade stallbröder som förföljde oss hade prästerna på sin sida och understöddes av den. Personer som hade det allra bästa föreställningen om den kristendomen vilken det trodde sig äga inom stadskyrkan, vaknade här vid till eftertanke och kom till insikt om att det ej kunde vara en sann levande kristendom som gillade och försvarade för och våldsamheter.
0: Ja, det här var eh, hämtat ifrån den här boken Källor i Tåredalen. Ja, från väckelsetider då i, i Österbotten, Finland. Det finns ju andra kapitel in här. Boken som också talar om eh, hur förföljelser och svårigheter drabbade baptistfolket. Och eh, det var ju... Också ifrån kyrkorådet i Närpes till exempel. Domkapitlet i Åbo. Och eh, med mera. Vad fanns kampen mot kyrkliga lagar? Fick man också beräkna med att om man skulle gå trons väg och komma i konflikt med. Och eh, det här var alltså en veckosepremiär. Eh, Hans <kör> namn var ju Erik Jansson. Han blev till stor välsignelse men fick genomgå många svåra ting på grund av sin tro och eh, förkunnelse. Ja, det, det här var på 1800-talet. Men eh, hur är det idag? Vi kan väl få se Det här upprepas på ett annat sätt idag Men eh, Kampen fortsätter Och den här Erik Johansson Han skulle gott och väl kunna Tillfogas Om eh, man läser Hebrebrevet 11 Om troshjältarna Som i inte väg tillbaka på någon punkt. Man till och med lät sig läggas på sträckbänk. Utan att begära någon lindring eller befrielse. Man till och med lät sig beröva sina egodelar. Med glädje kunde man göra detta. Det här är ju verkligen någonting som kännetecknar... Pionjärerna från forna tider Och det här var då alltså från, En skildring från 1800 talet Och det berodde ju på att eh, Man såg det så viktigt Att gå doppets väg det, det, det var det som Konflikten bestod i Att man Man eh, Hade i den baptistiska Väckelsen funnit eh, Var Bibeln lär om dopet troende dop och det kommer i konflikt då med läran om barndop exempel men samtidigt som väckelserörelsen har fört fram bibliska sanningar som inte har praktiserats tidigare för baptisterna då började ju praktisera troende men eh, kampen går ju vidare. Idag handlar det inte om kampen för dopet eh, på det viset. Men eh, det finns ju den här kampen idag att eh, hålla fast vid vad Efeser säger om att det finns bara ett dop. Idag kan man ju välkomna också de som är barndötta fullvärdiga församlingsmedlemmar. Det är ju ett väldigt tydligt tecken på avfallet, hur det är bringande. Hur det eh, idag eh, mer och mer blir uppenbart i olika församlingar och kyrkor. Ja du Stig Erik eh du har ju upplevt att Gud kallade dig till uppbrott. Det har väl ihop med, med att vara en väckelspionjär att man är med om ett uppbrott. Kan du berätta lite om hur du fick uppleva det?
1: Jo, jag kan... Var det någon
0: människa som är övertygad om det, att du skulle bryta upp? Eller?
1: Ja, alltså det var så fint att jag kan bara kort gå kort, och kortfatta att 1997, då jag var då, och det kommit tillbaka, jag hade varit borta från Gud i tio år. Och sen 1997 fick jag då förmodligen då att besöka Maranata-församlingen i Stockholm, en sommarkonferens, avslutningshelgen. Och redan där kände jag gjorde det här kallelsen att kanske bryta upp i och med att jag hade jobbat över tolv år i den tung, tunga metallindustrin. Och började fråga många, tänkt tänk som för mig själv att hur ska jag hålla på med detta eller har du någon annan plan för mig? Och jag jobbade ju tre skift och det var mycket tufft. Och jag började känna att jag började må sämre och sämre. Men då tackade jag Gud att jag fick besöka då konferensen 1997 och jag var ju med och möteshelgen och avslutningshelgen. Sen var jag där två veckor och hjälpte till. Och då började jag se att Herren talade till mig att kanske du behövs här i Stockholm. För jag gick nämligen runt omkring på området där och tittade att dessa, det av den hjälp. Och då började jag beda till Gud att kanske du har en annan plan för mig. För jag hade ju ett fast arbete. Jag bodde fortfarande hemma hos mina föräldrar. Jag hade gott och tryggt. Och, men jag tänkte att Herre är det din vilja. Så önskar jag att få tilltal. Och ett år gick. Sommaren 98 återvände jag då 1998 till Stockholm då. Och det var ju då med hela konferensen. Och jag vittnade på en del möten och gjorde mycket praktiskt arbete. Och då började jag nog inse mer och mer och mer att kanske det var dags att bryta från det här monotoma fabriksarbetet. Det var ju stressigt och det var tufft och, och så vidare.
0: Det kan jag tillägga då att det var ju... Var det församling som man kom fram? Var, ja. var det första besöket?
1: Det var första besöket då 1997 och sen blev det då 1998 hela sommaren. Då och då började det bli mer klart och klart för mig att nu kanske är det dags att bryta upp och börja hjälpa församlingen både med andligt och praktiskt arbete. Och kort, kort fattat då, sen när jag kom hem från det här Stockholm sommaren så låg jag och sov i min säng, jag slöt mina ögon. Och så såg jag en syn och hörde en röst Kom över till Stockholm och hjälp den mm. Och det, bestod, det var det tecknet ja. från vår himmelske far Att jag skulle dra ut från Som man sa mitt faders hus och allt Och visst hade jag ett bra jobb Jag hade många vänner och gott ställt när jag tänkte att nu har jag en chans Att få se om det verkligen var sant Att det var ett uppbrott som jag gjorde Och till slut stämmer det ju att det Var min att jag skulle göra det här uppbrottet då och ah. kort, kortfattat, kort, kort bara nu har 25 år mer i. I
0: Hur mottogs det här steget det tog? För det, var ja, ju, det är ju ganska om... Ja, klart att, att det hjälpa. blev
1: det blev ju mycket det var ett kämpigt, mycket kamp det här första året men sen så började ju mina föräldrar och vänner komma och besöka oss och så ja. insåg de att jag hade gjort det rätt val men jag kan se det var tufft första tiden oj oj, oj det var tufft. De, men,
0: med, de kunde inte förstå nej, dig? Nej,
1: men jag kände att jag orkade inte på fabriken och, och jag insåg att skickade jag något uppdrag så vinner skulle ha mig. Men nu har jag varit 25 år med i Maranata-församlingen och fortsätter
0: Det här är väl någonting som eh, har präglat eh, rörelsen Maranata. Att eh, tiden är kort och eh, man måste bryta upp och eh, satsa på Guds rike. Eh, och det kan ni ju, vara så här att man begränsar det här Men Gud vill ha oss helt Precis. I sin tjänst mm. okay. eh, Därmed menar jag inte att man inte kan Ha ett profant arbete Men Gud mm. vill mm. någonting mer Precis Och eh, Gud vill i, mm. Gud vill ha ett folk Ett frigjort folk Precis. Som verkligen hör mm. honom till i efterföljelse. Mm. Och eh, det här är ju en dårskap för världen. Och det har ju alltid varit så att man inte, man har eh, inte förstått den som helhjärtat vill vara en Jesu efterföljare. Mm. 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 Och det, eh, det, det är ju i grund och botten så är det ju Eh, att förstå vad Guds rike är. Att det är, ett, att det är någonting som inte eh, kan eh, dirigeras av den här världen. Utan eh, det blir ett, eh, ett folk som blir föraktad och förföljd. Och det stämmer också bra med det som vi har tagit del av här från baptisternas väckelse i Österbotten. Vi får ju verkligen uppleva att det blir allt tränger i den här världen. Och därför behöver vi uppleva Noah som vårt föredöme. Han var med om verkligen ett uppbrott han. Ett uppbrott. Och det har också talat till oss många gånger i i väckesatmosfären eh, eh, mm. vi har upplevt i Maronatan. Ja. Tack Stig-Erik att du var med. Tack. du här återhörande.